Savenka, vad, vad är det för bakgrund? Det är um, tjeckiskt. Min pappa ja, kom ja, ja. hit från Tjeckoslovakien 68. Jag känner att jag vann. Mm. Är du, har du tjeckiskt bakgrund? Nej, Nej, men vi, ja, vi, ni, vi hade liksom ja, en precis. någon slags diskussion om var du kommer från. Just det, men problemet se att det ska vara lite så här här tjeckiskt eller lite ja, ja, ja. Och ser man det alltså. Men nu har jag försvanskat bort det för det är svårt ja. att få fram på. Hur säger man det då på tjeckiskt? Kärvenka. Mm. Jag hade rätt. Men det är helt okej. Okay. Alltså, det kan, skulle ju lika gärna kunna vara ett spanskt namn. Cerveza. Jag blir kallad Cerveza i, i gymnasiet kan jag säga. Ska jag förklara varför. Uh, ja, ska vi köra igång? Ja. Är vi igång? Då bara kör vi. Hej och välkomna till Parallellsamhället. Tack så jättemycket. Vi är så himla stolta att ha vår första gäst här i vårt första program, Andreas Servenka. I studion sitter också Jesper Klemetsson Sotomayor, Nikolas Lunneba och jag, Aina Gagliardo. Och då kan jag kanske säga också att Nikolas Lunneba, du är verksamhetsledare för organisationen Hela Malmö. Och Jesper, du är då dokumentärfilmare. Och jag är, vad kan man säga, koordinator inom hela Malmö. Vi är jätteglada att ha dig här, Andreas. Tack så mycket. Jag är jätteglad att du blev inbjuden. Verkligen. Men det är att vara med på för, i första programmet också. Mm. Vi måste ju säga stort grattis till August-nomineringen. Tack. Det går bra nu. Ja, det går bra nu. <laughs> Nej, men det, det är roligt. Mm. Um, lite var um, Vem är du? Jag är um, ja, det, det frågar mig ofta Vem är jag? Men uh, jag har jobbat som ekonomijournalist Egentligen i faktiskt 25 år Varit på lite olika ställen Jag var på Svenska Dagbladet ganska länge 10 år uh, Sen var jag på Dagens Industri några år Och nu är jag på Aftonbladet som ekonomikommentator Okej okay. Så att jag har uh, uh, följt med Rätt länge i den här Världen och vi ska säga det att vår eh, gruppchat går ju varm med artiklar och eh, citat från böcker och annat eh, från dig. Ja, vad roligt. Ja. Mm-hmm. Ja. Verkligen, Jättekul. verkligen, verkligen. Uh, vad heter det? Ett, det är ett gediget CV. <laughs> uh, alltså jag har ju jobbat länge och jag hade liksom lite tur. Jag halkade in i ekonomisvängen egentligen av en slump. Mm. Uh, jag, började, jag var intresserad av att skriva tidigt och höll på med tidningar på gymnasiet redan. Jag kommer inte att jag skrev någon slags satir över lärarna eh, som så här, eh, inte tog sig emot jättebra. Så att det är väl alltid någonstans liksom slagit uppåt på något sätt. Eh, Men sen så hade jag en eh, kompis vars flickvän, eh, de pluggade ekonomi och hon var redaktör för ekonomföreningens tidning. Och förstås hade ju de mest pengar som hade flashigaste pappret och liksom så här. Mm. Och då hade hon hört att jag gillade att skriva. Då sa hon liksom, du ska skriva för mig. Och till saken hör att hon är idag finanschef för General Electric i USA. Oj. Typ wow. den mest framgångsrika näringslivskvinnan i Sverige. Så, att, så här, hon är rätt bra för att få folk att göra saker ja, ja. som hon vill. Mm. Eh, så att det var liksom ingen, det var inte någon alternativ att säga nej. Så att, på den vägen var det. Då kom jag in i den svängen lite grann. Och sen fick jag ett sommarjobb som sen blev ett fast jobb. Och, så där. Så att, och, och det var ju i den slutet på 90-talet när... Ja, men ekonomijournalistiken växte väldigt mycket, det var så högkonjunktur så att det var liksom en väldigt bra tid att komma in i, i den, mm. den genren. Mm. Um, ja, för att ekonomi är ju ändå 
Uh, vad ska man säga? Det är ett tema som idag är så pass brännande mm. <laughs> i vårt land. Även om det är väldigt svårt att förstå. Uh, och det är ju där din bok kommer in. Liksom. Uh, vi har ju alla läst boken och uh, är både vad ska man säga, så pass lyckliga att du har skrivit den. Men också jävligt förbannade efter att ha läst den. Mm. Uh, det är väldigt mycket blandade känslor när man läser din bok. Uh, därför att man inser också vad man själv är. Och vi som arbetar då inom civila samhället och möter barnfattigdom mm. varje dag. För oss så blir det också så himla tydligt. Det blir som liksom ett kvitto. Men också att um, en analys som gör att man både på något sätt eldas upp i sin kamp för barnens rättigheter. Men också känslan av att hur fan ska vi lyckas på något sätt med den här kampen mm. om jämlikhet. Liksom. Och då kan vi, har vi gett uppfrågan om jämlikhet? Det, det, ja, det är en bra, bra fråga och jag är jätteglad att du, att du känner så måste jag säga för att jag skrev ja. delvis boken för, för min egen skull och jag var lite osäker på hur den skulle tas emot. Det är lätt att bli hemmablind när man bevakar ett område och jag kände liksom att jag hade liksom observationer, analyser, känslor som jag inte tyckte uppmärksammade. Så, och jag tänkte liksom nästan att det är jag som har tappat det. Det är jag mm. som inte har hängt med. Det är jag som har blivit liksom en haverist. Mm. Så att jag tänkte att jag måste formulera mina tankar. Så jag är väldigt glad att, att jag var inte ensam om den, den känslan. Så. Mm. Men, men det är en bra fråga. Och jag intervjuade Thomas Piketty för ett tag sedan. Och han, hans analys var ju att Sverige gick upp. Okay. Om, om jämlikhet. Och, och det är som kvittot är ganska tydligt. Nämligen... Om du har gett upp tanken att du någonsin kan införa förmögenhetsskatt eller arvsskatt eller gåvskatt. Eller och, och som berättar en, en historia om ekonomin som går ut på att det finns bara ett ekonomiskt system. Det mm. finns bara en rationalitet. finns bara ett, en logik som ni måste acceptera. Mm. Vare sig ni vill eller inte. Då har man ju gett upp. Precis. Och hans eh, analys som jag tror att det ligger rätt mycket i är att han kallar det för ett, ett litet landsyndromet. Mm. Det är så att vi är ett litet land, vi kan inte uh, gå vår egen väg, vi måste anpassa oss. Och det, började, det här började redan på 90-talet efter finanskrisen att vi, ja, men kapitalet kan flytta. Vi måste liksom sänka skatten på kapitalet, vi måste anpassa det till globaliseringen. Mm. Och då uh, har man successivt uh, målat in sitt hörn när man nu är ett läge där man, om man lyssnar på de stora partierna, inte kan göra någonting egentligen. Nej, och det tror jag föder ju väldigt mycket frustration ja. i samhället och, och liksom frustration med politiken också. Mm. Politiken ska ju vara det, det möjligaste konst. Men om man säger att vissa saker är omöjliga, vissa saker kan vi inte röra, mm. då blir det ju svårt. Ja, precis. Och det är ju därför jag tänker om det vissa saker är den ekonomiska politiken mm. som är på något sätt grunden för, vad ska man säga, då... Social rättvisa skulle man också kunna säga. Ja, social rättvisa, precis. Och jämlikhet, då då står vi ju här utan några vapen, eller vad ska jag säga, utan några verktyg i handen för att kunna 
eh, skapa social rättvisa. Liksom. Och, och det som jag tror har hänt är just att det, man, det började med olika med sakpolitiska eh, så att man ändrar på den ekonomiska politiken men över tid så ändrar man ju också på ja, berättelsen om vad Sverige är för land men också om människors som mentalitet och värderingar. Så att vi är nu i ett läge när jag, när jag började som journalist så, så fanns det liksom en genre av journalistiken som handlade om är det här rättvist eller inte? Är det här rimligt? Eh, jag kommer mm. ihåg första eh, våren jag jobbade så var det en vd på ett stort bolag som hade för första gången gått över 10 miljoner i årslön. Och då mm. blev det en sån här debatt i samhället som handlar om att om det är orimligt. Det är, som, mm. det, det är girigt, det är svineri liksom. Men det har helt försvunnit. Så att hela den här aspekten, är det rimligt? Är det moraliskt rätt? Eh, den har helt försvunnit. Och det, det innebär att vi har anammat det här vinnar-förlorar-samhället. Att vi liksom... Mm. Alla ska kunna vinna och det är jättekul om någon vinner. Elon Musk är superhäftig. Han har 200 miljarder dollar. Han har mm. vunnit mest. Eh, utan att liksom reflektera över är det här vettigt och liksom, vad beror det här på? Och samtidigt ser vi då varje dag barn som ja. inte har ätit frukost och inte kan koncentrera sig på skolan för att de är hungriga mm. i Sverige. Eh, den, det är den Liksom diskrepansen mellan den verkligheten mm. och det här narrativet om att vi alla kan, vi bara ska trampa på varandra för att nå den där toppen liksom. Precis. Eh, som gör att man känner sig galen. Ja, det är någon slags framgång, jag brukar kalla det för lottoekonomin. Att liksom, eh, om alla kan vinna i teorin så är mm. det okej. Okay. Mm. Men sen i realiteten så är det inte så. Och det var, jag kommer ihåg att det var Alltså valkampanjen i USA 2012 så var det ju någon episod där Mitt Romney, någon hade spelat in på ett lunchmöte när han sa att uh, 47% of Americans are takers. Ja men liksom parasiter mer eller mm. mindre. Och så trodde man att det här skulle liksom skada honom men det gjorde det inte för att ingen kan ser sig som taker mm. även om de är det. Mm. Och så är det samma sak i Sverige. Att vi, vi, bara vi kan, alla kan vinna bara vi lyssnar på till många framgångspoddar och sådär. Mm. Så, och liksom har en bra börsstrategi så kan vi liksom slå igenom. Fast det finns alla de här strukturella, sociala liksom, murarna mm. som gör att det här är omöjligt. Och, och jag ska bara säga det just för det var en upp, ett uppvaknande för mig när jag var i jag var korrespondent i Silicon Valley i två år för Dagens Industri. Och det är också så här, för vi importerar ju alltid allting amerikanskt liksom, mm. i Sverige. Populär kultur och vi har också, tror jag, importerat synen på jämlikhet. Och då var det just, jag gjorde ett reportage i ett distrikt som ligger, en stadsdel som heter East Palo Alto. Palo Alto är då liksom världens rikaste stad. Mm. Alltså 50 dollar miljardärer minst. Ispal och allt då, uh, fattigt. I det distriktet där jag var, då var 48 procent av skoleeleverna uh, var hemlösa. De hade ingen officiell adress. Wow. De bodde i garage, de bodde i bilar och så här. Mm. Därför att uh, hyrorna hade höjt så mycket för att liksom, uh, akkommodera alla tech-människor. Då hade de blivit vräkta. Och jag var på någon sån här uh, väljordnedsorganisation. Och deras specialitet var att ge ut matkassar med förpackningar som kan öppnas av små barn. Därför att wow. små barn var tvungna att vara ensamma hela helgerna. För att deras föräldrar jobbade två och tre jobb. Hos och, då tech-människorna? Ja, nej, och de städade väl hos tech-människorna. Mm. Eller liksom gjorde deras trädgårdar. Eller liksom, eller jobbade, en del jobbade säkert i matsalen på Facebook. eller någonting. Mm. Och från det här området så ser man liksom in på huvudkontoret på Facebook. Det är inte så långt bort. Och där känner då Charles Sandberg eh, som har då liksom 
näst högsta chef, 2 miljarder kronor det året. Wow. Och den bilden, liksom, den har ästat sig fast och jag inser när jag kommer över till Sverige att ja, det är inte så långt ifrån Sverige heller. Nej. Men, men jag, jag märker själv också, jag måste ju hela tiden själv nästan släppa mig för att inse att det du skriver är sant. Mm. För man, har, man lever någonstans i bilden av att Sverige är det jämlikaste landet i världen. Och jag jobbar jättemycket i Latinamerika där det är liksom brutala skillnader och sådär. Så när jag kommer tillbaka, vi snackar mm. hit och dit. Jag måste liksom recharga hjärnan för att inse att vi lever inte i det jämlikaste landet i världen. Mm. Och det, ja. Nej men då är det, det är det som är intressant med när jag läste boken också att vi hamnar här därför att vi har konstruerat en idé om någonting. Mm. Mm. Så till exempel då att gå från att det är helt jävla orimligt att någon tjänar 10 miljoner om året till att ja, det ja. är det är jävligt coolt och det är jävligt inne med den här Elon Musk-figuren då som någon sorts eh, fantasy eller idé om fan. Det där skulle man, just som du säger, i teorin kunna. Och jag skulle gärna vilja, Andreas, om du utvecklar det lite för att, precis som du säger, så kan det ju appliceras, och du är inne på det också Jeppe, att det kan appliceras på den föreställning vi har, oss, har om oss som svenskar. Och att det då, om man drar det lite längre, eh, att idén vi har om att vi är liksom en moralisk supermakt, världens mest jämlika land, det rimmar väldigt illa då, exempelvis med barn som mördar varandra. Mm. Och då måste man skapa sin självbild på något sätt i, i motsatsförhållande till det. Alltså det blir ett självspelande piano av att jag, ja men jag är visst den här coola typen eller jag är inte alls den som står för det här. Och någonstans där att Sverige är exceptionellt illa rustade för att ta i tur med den självbild vi har. Mm. Eh, eh, eller snarare den verklighet vi ser som är den galopperande, de galopperande eh, liksom, eh, ojämlikheterna och, och klyftorna och, och eländet som pågår. Men att jag har ingenting med det att göra ungefär. Mm. Alltså det händer någonting i hela den här... Ja, ni hör liksom ja. förvirringen som jag, som jag gärna ser att utveckla för att det ser vi som en konsekvens eller vi ser konsekvenserna av det i vårt arbete Nej, men Jag tror det, det är helt sant och det är intressant när man diskuterar sådana saker att vi, vi lever kvar väldigt starkt i en gammal bild av Sverige det är så, här, det är liksom, så fort man pratar om skatter till exempel, då, då är det någon som drar upp sådana exempel på 70-talet när Ingvar Kamprad flyttade ut eller när Astrid Linger mm. fick betala med en 100% eller mm. löntagarfonden. Eller så det är som fantomsmärtor mm. av ett gammalt Sverige som inte existerar längre. Och då har man liksom missat hela den här utvecklingen. Men mycket av det vi... Men till exempel skulle du fråga en del forskare så, här, så säger de, jo men det är ingen fara att... Um, det är så stora förmögenhetsklyftor i Sverige. För vi har ju välfärdssektorn som jämnar ut. Precis. Ja, men mm. hur fungerar den? Mm. Mm. <laughs> jämnar den verkligen ut? Är det rättvis vård för alla och så vidare? Så att det är mycket, och det tror jag är helt rätt i att vi, det gör att vi inte ser, jag tror så här, Sverige, svenskar är väldigt bra på att anpassa sig till saker. Teknologiska förändringar, globaliseringen. Men det gör att vi också har varit snabba att anpassa oss till det här det. nya paradigmet utan mm. att ifrågasätta det. Utan ta det som för självklart. Alltså från linjen från liksom Tage Lander till att Göran Persson är god för 200 miljoner. Och, liksom, mm. Mm. Och, och inte se det som något problem överhuvudtaget mm. att han är ordförande i, i, i Sverigebank. Det blir ju ganska patetiskt att man är, 
Sverige är så här, för många utomlands så är Sverige symbolen för liksom, men, det här landet som lyckas kombinera socialismen och liksom, demokratin och marknadsekonomin mm. med, med välfärden och starka staten. Och liksom, socialdemokratin, det är intressant på deras kongresser har de kvar någon slags här, reliker från den här eran. De, de sjunger fortfarande internationalen och mm. håller händerna. Och där står då Göran Persson, ordförande i Swedbank, en av Sveriges storbanker. Ja, ja. Håller handen, kramar Magdalena, eh, sjunger internationalen <laughs> och är liksom då representant för det som egentligen är då, yttersta symbolen för kapitalet. Mm. Har alltid varit, alltså banker, ja. det är liksom, det ska, det ska, det är en väldigt sund motpol staten mm. versus mm. storbanker. Men, och det är ingen som tycker att det är konstigt. Och han uttalar sig om inrikespolitiken och hit och dit. Men, så här, men kan du redovisa eh, dina tio största kunder just nu som mm. PR-konsult och vad de betalar dig för att säga? Mm. Men, men, hur, men hur kommer det sig då att vi har hamnat där? Det är det som är... Eh, eh, vad är det i oss... Uh, svenskar eller i vår kultur eller i vår historia som gör att vi har hamnat där? Um, alltså jag tror att så problemet med um, sådana här skeenden att det sker ju liksom inte uh, över en natt mm. utan det blir väldigt liksom, subtila förändringar som sedan adderas på och man kan ju säga att en orsak till att, bli, att det har blivit så här är ju en kombination av massa faktorer. Så har liksom, vi har haft låga räntor. Och det har man då, som då gynnar människor som äger saker. Missgynnar sådana som kanske bor i hyresrätt. Eller sparar på bank som man gjorde liksom i farfars tid. Så man har spett på det med liksom skatt, massiva skattesänkningar och subventioner. Och sen sålt ut värdfärden. Och det, det här är ju, har ju var, var, varje beslut för sig såg logiskt ut man tog det. Men mm. det var ingen som eh, gjorde en analys av vad, vad kommer den sammanlagda effekten bli. Mm. Eh, och, och därför tror jag det blir, det blir väldigt abstrakt. Så jag tycker det, det blir först när man får i konkreta bilder mm. som man, man inser eh, att liksom, om man tar det här med kapitalägare att vi har gått från, och för Sverige är ju ett land med väldigt framgångsrika företagare och det är ju någonting bra. Men mm. det, man har gått från att det är någonting som som är bra till att det är någonting som ska gynnas. Till att det är en grupp som ska liksom körlas mm. in i absurdum. Mm. Så liksom en, en bild av, som jag brukar dra upp för att man förstår liksom den moderna Sverige. Det är ju så här, du, du har tjänat en miljard på att driva en skola. Det är det enda landet på jorden som du kan tjäna en miljard på att driva en skola. På skatte, med skriva på skattemedel. Du har köpt ett hus i Djursholm som är värt 200 miljoner. På det huset betalar förra året en fastighetsavgift på 8500. Lika mycket som för ett litet hus på Skånska landsbygden. Mm. Du har kanske placerat den här miljarden på ett ISK-konto. Då fick du kanske 50 miljoner utdelning. Det är inte orimligt. Och på den inkomsten så betalar du förra året 7,5% i skatt. Mm. Och om på det har du rut och rot mm. eh, som gör att du kan ha massa människor som kommer och städar och fixar trädgården. Eh, de som gör det, de betalar sannolikt eh, 25% i skatt minst. Precis. Alltså tre gånger mer än, <laughs> än vad du gör. Eh, om, om de ens är, liksom är anställda. Mm. Det kan ju vara så att de är här eh, som papperslösa och blir utnyttjade i en slags slavverksamhet. Och bor tio personer i en trea. Någonstans. Och det är det som det nya Sverige. Och då är det så här, vad är problemet med den här bilden? Skulle du fråga politiken idag så är det så här. Problemet, jo, problemet är att de här som kommer att städa, de är inte födda i Sverige. 
det är ett problem. Och det, det är så det är nu. Att vi, vi frågasätter inte den andra bilden så mycket. Nej. <laughs> det här kallar inte om den här miljardären som inte behöver någon hjälp. Men vi, vi har riktat all um, kraft på att ifrågasätta de som står allra längst ner på stegen. Och det, det tror jag ni kanske vet kan förklara bättre än vad jag kan. Men, men det är liksom där vi har hamnat. Och jag tycker också, det är ytterligare en dimension där som jag stör mig enormt på det här hyllandet av eh, de stora liksom, tech-entreprenörerna eller eh, de superrika. Sådär. Men hela den infrastrukturen som all den rikedomen är byggt på är, är ju utvecklad av skattepengar. Internet, datorer, mm, eh, all liksom, forskning eh, på det de tjänar sina pengar på. Mm. Eh, så att liksom, all risk socialiseras och vinsten privatiseras. Så att då kommer man säga att de här liksom supersmarta gått från ingenting till de här miljarderna. Det blir absurt också. Det stör man ett otroligt att man mm. hyllar det. Och det är det, det, är det som är liksom min tes i min bok är mycket att det handlar inte kanske liksom att det är något problem i sig att någon blir, blir rik. Men det handlar om så här, vad, hur ser spelreglerna ut? Mm. Och om man har gett vissa grupper enorma fördelar på andra människors bekostnad så måste man ju ta med det i ekvationen. Mm. Men det, det ser man inte. Och det var ju han, för några år sedan var det han, Leif Östling som då var ordförande i Svensk Näringsliv som sa det här. Vad fan får jag för pengarna? Mm. Allt. <laughs> du har fått allt. Mm. Du har fått dubbla examen eh, utan att betala en krona. Du har fått liksom billig arbetskraft utbildad arbetskraft i dina företag. Du har haft infrastruktur. Du har haft liksom välfärd. Mm. Så. Men det, det, i den mentaliteten så räknas inte det. Och det var ju någon, jag tror att Bill Clinton sa någon gång att republikaners syn på världen är att alla, alla föddes i en timrad stuga som de hade byggt själva. Mm. Att man ser liksom inte att jag fick hjälp här. Mm. Jag har ju fått yeah. liksom väldigt mycket fördelar. Mm. Mm. Men för jag tänker lite att det är det som vi funderar kring och som vi också vill på något sätt diskutera med dig, det här med spelreglerna mm. därför att eh, som vi pratade om lite innan vi, vi började den här podden mm. att eh, man då ja, men det här med att vinsterna tas ut ett visst skikt i samhället eh, men alla problem i samhället skyll, skylls på de som betalar det högsta priset liksom. mm. Mm. och det är ju där vi är idag att det jag vill fråga det är lite typ vad är priset för att ge upp frågan om jämlikhet? Alltså vad får det för konsekvenser idag för Sverige mm. att vi på något sätt har släppt den ideologiska strävan som är att vi vill ha jämlikhet? Precis. Och det, är en, det är en bra fråga. Det, där kan man ju, det är en fråga som jag ofta får. Och det, är så här, det kan man ju dela upp i olika i många olika eh, delar så du kan peka på att det är dåligt för ekonomin. <laughs> Därför att när du får en enorm koncentration av förmögenhet i litet skikt så används inte de pengarna till konsumtion utan de används till att köpa tillgångar som stiger i pris eh, och det är det som räntorna sjunker. Och det innebär att då, eh, då behöver medelklassen eh, skuldsätta sig och då blir landet väldigt sårbart för en kris och, vi, och där är vi precis just nu. Så det är liksom väldigt tydligt så här, Det är inte bra med ojämlikhet för det är farligt för ekonomin. Det sänker tillväxten och ökar risken för kriser. Men det som jag egentligen tycker är absolut viktigast är mer, de mer osynliga kostnaderna. Som till exempel att vi har haft en 
alltså en socioekonomisk rensning av innerstäderna i, i Sverige. Mm. Där, där liksom vissa, vissa grupper liksom drivs ut. Um, Uh, bara på grund av bostadspriserna. Vi, vi har inte gated communities i Sverige men vi har kvadratmeterpriser. Och de murarna är oerhört mycket svårare än att ta sig över en, en murar. Det, jag läste den här Jens Lapides uh, yeah. Paradise City. Yeah. Då jag har de ju uh, hängnat in järva med murar ungefär som liksom Israel eller någonting. Mm. Mm. Men, just den, men det fanns tunnlar under. Man kunde ta sig ur. Men, men i verkligheten så så är det mycket svårare än så. Mm. Du måste ha liksom en miljon för att köpa en bostad mm. om du vill liksom flytta. Så. Så att, och, och det är också, men det gör också någonting med mentaliteten i, i samhället att det blir som en, en krutdurk eftersom per definition är det många som inte kan vara med på det här racet. Mm. Aldrig, jag menar, är det så här, har du kommit ganska nyligen till Sverige till exempel då har du ju inget kapital. Ja, då är det ju liksom, så här, mer eller mindre dömd att vara var kvar i, i den icke-ägande klassen. Mm. Om du har ett samhälle som gyn- där alla ska äga och där man gynnar de som äger mm. då blir det ju liksom i sig ett, en väldigt stor grupp som man är utanför. Och sen ovanpå det har du ju alla andra sociala eh, murar i Sverige. Så jag tror att det, det är liksom en, en krutdurk som mm. du skapar. Eh, och det finns ju, och där är liksom forskningen kanske inte så tydlig på det men, men det finns ju man måste, ja, man måste ju ändå fråga sig, varför, hur kommer det sig att, och det kanske ni vet, hur kommer det sig att eh, killarna i förorten går kring med så här Gucci-kepsar? Mm. Och Hugo Boss mm. och Versace och liksom håller på med klockor. Och, mm. Alltså, var, hur kommer det sig? Varför, varför är de ute efter samma märken som finns på biblioteksgatan i Stockholm? Precis. För att nå, en plats som de aldrig kommer att ha tillträde till. Och i, i din bok... Nikola, så tyckte jag en av de saker jag verkligen fastnade för var just den här att man vad händer med människor som man definierar som ett problem? Mm. Alltså man man, man man sätter en stämpel på inte bara liksom deras handlingar eller, utan hela deras identitet mm. hela deras grupptillhörighet är ett problem. <laughs> och, och det gör ju, tror jag alltså någonting med Människor, va, va? Nej men precis. Och jag, jag fastnade för det också att, att det finns inte murar, fysiska murar. Det finns kvadratmeterpriser. Men vad vi, vad vi ser är ju hur när samhället slits i tur. Eh, och det är också som jag märkte då med den här pojken som jag tog, tog mig an då. Som jag skrev, skriver boken till egentligen. Att jag såg hur han... han höll sig fast vid sitt område eh, därför att där det, det, var, det var ju en, en sorts geografisk, psykologisk inhängnad mm. där håller han sig kvar därför att han, blir, han får bekräftat när han rör sig utanför området att jag har inte status, pengar jag rör mig inte fritt mm. jag, det blir liksom blickarna skickar mig tillbaka till min inhängnad där är jag otrygg ofta olycklig men jag känner till gatorna. Mm. Jag, jag kanske är den som skickar blickarna själv. Så att otryggheten gör att jag rör mig inte utanför området som jag känner mycket mindre till. Ehm, därför att där kan ytterligare hot uppstå. Jag, jag är inte bevandrad och orienterad där. Och <hör> Göran Terborn är ju inne på det här mycket och 
Det finns många sociologer som skriver om just de psykologiska konsekvenserna av att leva i ett ojämlikt samhälle. Det som per definition är ett samhälle ur balans. Ett samhälle där, där, som, som, där det skapas status. Och som du är inne på Andreas. Där att ha gå klädd på ett visst sätt. Det är att vara någon. Och sen så eh, anammar eh, framförallt unga sökande människor den, den imagen och identiteten. Och åtminstone i någon mån eh, kan... Eh, Kanske internalisera eller förkroppsliga det. Eh, och det, det så att det, det finns ju många liksom, mm. psykologiska och känslomässiga... Vi har ju mycket snackat om också, jag har länge snackat in så här på det rena biologin i att utsättas för ojämlikhet. Det finns en professor, Rob Sapolsky, jag vet inte om ni vet, han är en av världens främsta neurobiologer. Mm. Och han säger liksom att det är, inte, det är inte fattigdom i sig som skapar våld och sjukdom utan det är fattigdom i en värld av överflöd. Så det är ojämlikheten Just det. som är orsaken mm. till uh, ohälsa liksom, och, um, och yeah. våldet och allt det där. Jag, såg, jag läste någon, någon amerikansk studie som hade tittat på uh, förekommande våldsbrottslighet och då mm. kan man peka på att i områden där den, de synliga uh, klyftorna är stora alltså där, där det är liksom mm. Människor har jättestora hus, bilar, klockor och så vidare. Mm. Där är våldsbrottsligheten högre. Mm. Mm. Därför att det är just som du säger, det blir så påtagligt att det här vi och dem mm. samhället. Men det är ju intressant, jag tror det är Piketty som också skriver att, att det finns studier på då när samhället blir så pass ojämlikt att även de då grupper som har väldigt mycket, att de också mår sämre just mm. för att det blir väldigt svårt att då berättiga eh, eller liksom i jämförelse med då de här fattiga klasserna liksom, att man då har så pass mycket liksom. när ojämlikheten ökar så pass mycket så är det ju väldigt stora grupper som på något sätt är på mm. den sidan där man är en del av problemet om just man säger det. så ja, precis. Och, och det tror jag och det är en intressant sak med den boken som jag inte hade väntat mig att jag har fått liksom positiv respons från många av dem som är de största vinnarna. Mm. Alltså jag har fått mejl från miljardärer som tycker att det här är en jättebra och viktig analys. Wow. Att de, de känner att det här, inte, det här är inte rätt. Och har känt det länge. Att det här känner är, de att det spårar? De har känt att det spårar länge. Mm. Och, och för att mycket av det som har hänt är ju inte... Om man är någon slags anhängare av liksom marknadsekonomi som kapitalism så känner man att det är inte det vi har. Mm. Utan vi har eh, någon slags nästan en planekonomi för de rika. Mm. Mm. Eh, och det är väldigt farligt. Och i USA är det många miljardärer. Det finns en väldigt känd hedgefondsmiljardär som är säkert en av världens 30-40 rikaste eh, som, har, som har skrivit en hel bok om det här. Om att mm. just att det här kommer föda en social, socialt uppror. Mm. Det är som inbördeskrig till och med i USA pratar om och jag menar, när jag var i Kalifornien så var det ju ett stort ämne då att liksom rika människor köpte sig menar, bunkrar och, och sådana mm. så flykatastrofer, mm. flyupproret. Mm. Jag intervjuade en kille som hade handlat på någon middag med några tech-miljardärer. Uh, han föreläser om så här saker och, han, och då kom de in på det här. Det var någon som liksom genuint frågade honom så här, jag behöver råd. Uh, när jag flyger min familj till min bunker ska jag erbjuda pilotens familj att följa med också. <laughs> <laughs> och han tyckte väl liksom att 
Ja, jag vet inte riktigt. Men jag skulle tänka så här. Du kanske skulle försöka i ditt vardagliga liv agera så att samhället inte... Utvecklingen är det riktigt att du hamnar där Att du behöver tänka på det Så att det säger väl en, en del men, men i boken har med ett experiment som gjordes av en, en amerikansk eh, Sociolog som När man lät människor spela monopol Eller studenter spela monopol För jag tycker det symboliserade Jag tog till med det för att jag ser det i Sverige att man, Och då drog man lott där eh, Hälften skulle då vara vinnare Och hälften förlorare alltså Man visste det på föran Och så fick vinnare en massa fördelar Fick ta mer pengar, man passerade gå, slå med fler tärningar och sådär. Så att det var liksom ett riggat spel. Och då kunde man se under spelet att de som var vinnare började bete sig ganska illa. Um, um, liksom mobbade de som var förlorare. Tog mer plats, blev mer högljudda. Mm. Uh, och sen efteråt så trots att de då visste att det var riggat så, så förklarade de sin vinst med att det var deras egen skicklighet. Yeah. Och det ser vi ju liksom så mycket bland alla fastighetsmedelärer, techmedelärer. Ja men det är ju jag som har, det är, det är som, jag har jobbat hårt för det här. Eh, och det är inte mitt fall att inte alla jobbar lika hårt som jag. Mm. Den mentaliteten är ju liksom, eh, ska jag säga, cementerad mm. i samhället. Mm. Premierad? Ja, premierad och cementerad, precis. Och, och att det är som en, alltså någon, um, en amerikan som jag brukar lyssna ganska mycket på som heter Scott, Scott Galloway, han sa att uh, så här, kapitalismen och vår nya religion Steve Jobs är nya Jesus och iPhone är i vårt kors. Mm. <laughs> att som vi tillber till och med i sängen. Vi sover med i vårt kors. Mm. Och, liksom, och den här Steve Jobs, den här stora entreprenören. Den här liksom, mm. och, och lite grann så har det blivit. Mm. Mm. Men om, om vi bara går tillbaka till det här med eh, hur man flyttar. För vi, har, vi har ju också en situation där vi flyttar resurser från en grupp till en annan. Mm. Och du skriver om hur... De områden vi pratar om som framförallt eh, vi jobbar i. Eh, eh, att resurser flyttas från dem till fastighetsägare exempelvis. Mm. Kan du förklara det lite? Hur, eh? um, ja, det är för att man har gjort då... Ja, men man har egentligen gjort en, och det är lite ironiskt därför att um, Ilja Batslan som har det här samhällsbyggnadsbolaget han pratar mycket om det som ni i hela Malmö pratar om, social infrastruktur. Mm. Nämligen det är hans affärsidé. Mm. Att han, hans affärs är att ta över social infrastruktur och sen tjäna pengar på det. Man, man har ju liksom sålt ut successivt. Det började liksom med allmännyttan på jättemånga håll. Mm. Och sen har vi fortsatt med, liksom, med vårdcentraler, polishus, kommuner och sådär. Och eh, när man väl har sålt ut, då blir de här områdena en, en, liksom, en finansiell tillgång. Mm. Eh, som bara bedöms utifrån det. Och i en miljö med låga räntor och så här, då kan man tjäna jättemycket pengar genom att liksom belåna det här och det är liksom låg risk eftersom hyrorna kommer alltid in, det är hyresbrist, är det någon som inte betalar så kan socialen täcka upp. Sen gör man det här som man skrivit ganska mycket om, man renoverar enskilda lägenheter för att få upp hyran och liksom så. Och då kan man skapa liksom enorma värden genom att köpa och sälja. Och inte en enda krona egentligen går in i områdena. Utan det här är ju någonting som har lyfts ut från det allmänna. Som är nu privat egendom. Mm. Det är ju en förmögenhetsöverföring. Så jag menar, teoretiskt sett hade ju kommunen kunnat eh, i de här lågräntemiljön. Så här, Oj, titta, våra bostäder är värda så här mycket. Vi tar ett lån på 5 miljarder. De miljarderna kan man använda till att satsa på det här området. Mm. Det har inte varit några problem. Mm. Men <laughs> har man ju tyvärr gett bort de pengarna. Uh, och det gör också att 
Jag menar, en, det har ju varit väldigt många turer med de olika områdena men här i, i Malmö har det varit Victoria Park var ju mm. stora. De sålde väl ett jättestort bestånd till den här tyska fonden Vonovia. Mm. Och som nu är då i finansiella problem när räntorna stiger och har sagt att de ska sälja hus i, i Sverige. Och de är ju liksom storleksordningar. De har ju flera hundra miljarder i bestånd. Inte i Sverige men, men i Sverige väldigt, väldigt mycket. Och så, vad hamnar de? Mm. Vi har ingen aning. Nej. Det kan ta sig över av någon slamlår. Det kan ta sig över av kineser. Alltså, kinesiska regeringar. Alltså, vi vet ingenting. Mm. På samma sätt så vi vet inte vem som äger engelska skolan. Det är skattefinansiell verksamhet. Vi vet inte vem som äger det. Och det är mm. det som man glömmer bort att man sätter det i spel. Så det, det är ju det som förklaringen. Och det tror jag är mycket en, så här, do, en okunskap. Men också en, ett anammande av det här paradigmet. Mm att, uh, att liksom, ja, men det är bättre att marknaden får sköta förvaltningen av våra fastigheter. Eh, och de här människorna kallar man ju riskkapitalister, när det finns noll risk. Ja, det, ja precis. Eh, ja, men det finns det olika, finns olika. Det här är då, kan man säga, i Lebatland, de har ju tagit en viss risk som de har belånat sig okay, väldigt ja. mycket. Men, men du har också rätt därför att eh, några av dem som håller på med det här är ju så kallade riskkapitalister, mm. nämligen de jobbar med fonder. De tar in pengar från pensions från oss mm. pensionssparare och då tar de risken i fonderna och är rättare sagt det är bolagen de köper men de tar ju ingen personlig risk alls mm. överhuvudtaget och det är Nej. de som egentligen tjänar allra mest pengar därför att de kan liksom ja, de jobbar med andras pengar och skär emellan Men du, du använder ordet eh, okunskap alltså att det bygger på okunskap Uh, det, det är kanske en, den snälla tolkningen mm. uh, det, det, det är, för jag, jag ja. ser ju detta som ren jag kan inte se det an, som annat än ren illvilja inte illvilja så att eftersom det här handlar om girighet det här, här, här har det öppnats en, en möjlighet för oss att kapitalisera på det här mm. men jag menar samtidigt som, som vi vet att det gör våld på människorna som bor där mm. det skulle kunna funka som någonting annat så att det är ju en en möjlighet som har uppstått men som, som leder till väldigt svåra konsekvenser för. Mm. Och att det då inte kan handla om liksom, vi vet vad vi gör, vi vet vad det får för konsekvenser men vi utnyttjar detta till vår fördel, mm. eller hur? Så jag, jag, där är jag intresserad av, för det är så, när vi jobbar med de här frågorna så, så är nästan det svåraste ämnet för oss att orientera oss i. Kanske per definition eftersom vi jobbar med människor. Många av dem, jag själv har ingen formell utbildning. Men det kan vara att vi är socionomer, lärare, socialpedagoger och så vidare. Mm. Det som nästan är längst ifrån eh, vår värld, våra erfarenheter och kompetenser är just att förstå särskilt ekonomi på hög nivå. Eh, och där, där upplever jag när jag läser din bok och eh, ju mer jag förstår att det är en så stor... Eh, just lucka av okunskap som behöver fyllas på ett sätt som du dels gör med, eh, på ett väldigt skickligt sätt, alltså att pedagogiskt förklara hur detta har skett och eh, liksom hur, vad det nästan återigen är i vår kultur, alltså vad är det som gör att vi accepterar detta vad är det i vår mentalitet som, som har tillåtit det att ske eh, kan du utveckla lite just när det gäller de utsatta och så kallat utsatta, särskilt utsatta områden 
då. Vad det är som gör att, att det, är, det tycks vara större acceptans att liksom nästan bete sig hur man vill i de områdena. Oavsett om det är liksom den politiska makten eller den ekonomiska makten. Mm. Nej, men jag tror att det, det beror mycket på just makt. Nämligen, mm. de i de här områdena har inga lobby, lobbyister. Oh. De har inga PR-firmor, de har inga, det är ingen röst, ingen organiserade som driver deras intressen. Eh, det har ju de andra. Yeah. Och, då, och de kan hyra in liksom, de bästa PR-konsulterna. Så det, och då finns det ingen egentligen motpart, särskilt inte om du har politiker som... Som också blir påverkade av de här. För att mm. eh, okunskap är ett, ett snällt, den snälla tolkningen. Det är ju illa nog. Eh, den elaka tolkningen och kanske tyvärr mer sant är att det handlar om korruption. Mm. Nämligen mm. att alltså, de ska komma ihåg att eh, av de här bolagen som har tjänat pengar. Både köpa bostäder och såna här andra samhällsfastigheter som det kallas. Eh, är ju fulla med expolitiker. Ja. Yeah. Alltså det är, ju, det är ju egentligen så att det gamla, det som knackar på oss kommunalråd, det är deras gamla partikompis. De har sett på kongresser i 20 år eller på seminarier och så vidare. Och så här, ska du inte, det här kan vara bra för dig och för kommunen. Precis. Så där. Och det är klart att det gör det mycket lättare för de här kommunmänniskorna. Det, det blir en trygghet i det. För då normaliserar man det här och, och, liksom, och man ser också att andra har gjort det och sådär. Mm. Eh, och, och det kanske finns också någon så här tanke att det finns, blir en möjlighet för dem längre fram. Mm. Alltså, det, det är en enorm arbetsmarknad för för detta politiker. Mm. Att de kanske, kanske de också kan klivet över och bli fastighetsmänniskor, rådgivare och sådär. Mm. Och det, det, så det är också det är liksom dubbelt att de har makt att påverka opinionen och makt att påverka de faktiska besluten. Mm. Men på andra sidan finns det ingen. Eller jag ser inte någon som säger så här. Det, 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 det uppstår ibland liksom, gräsrots Eh, liksom, samlingar och det har ju varit glädjande nu på senare tid att det har uppstått i flera kommuner att man har gått emot såna här försäljningar och sagt att det här är inte okej okay. nu har det gått upp för människor att det här mm. är, är liksom. och, och det intressanta är vi har en, en eh, som jag känner lite grann Robert Weil som är miljardär mm. som finansmetron han har ju pratat om det här i flera år mm. alltså långt innan jag är inte, verkligen inte den första som har skrivit om det här eh, därför att han förstår han förstår det finansiella. Mm. Han förstår vansinnet i det. Han förstår också konsekvenserna mm. för samhället. Eh, och, och, men, men jag tror problemet är att många saknar en röst. Eller vad, vad tror du? Mm. Jo, men definitivt. Makt och motmakt. Mm. Och så. Och är, det, är det så att det inte är någon som står upp och har plattformen så är det mycket, mycket enklare att härja. Mm. Och det ser ju vi i vårt dagliga arbete. Vi kallar mm. områdena politiskt försummade. Alltså mm. de är övergivna. Mm. De är lämnade där här och sen så kan man ju analysera det också utifrån ett slags barn- och ungdoms- eller barnrättsperspektiv. Också säga att de bryr sig inte om de här barnen. I alla fall inte tillräckligt för att förändra deras situation så att de inte lever i fattigdom eller eh, mördar varandra. Eller så. Mm. Och, och, det, och, där, och, och det är därför jag, <laughs> därför min tanke var när jag läste boken att eh, det kryper i kroppen, den gör, den gör våld på mig. <laughs> var min känsla. För att jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra av det som uppstår i mig när jag läser det. Dels därför att uh, jag tycker mig då se konsekvenserna av det, leva i det. Men också att det du, in, det du skriver om och, och som du precis nämnde och som du gärna får utveckla, det är liksom skillnaden mellan när är det korruption egentligen? Alltså man kan ju prata om att de är moraliskt korrumperade till exempel. Eller att uh, så. Men jag upplever att det finns 
ingen eller väldigt, väldigt få inom de politiska topparna eller inom liksom, företagen som överhuvudtaget har de här områdena och människorna som bor där deras bästa för ögonen. Och jag menar det. För att det är precis som du säger att eftersom de sitter på kunskapen om det, är inte, det, det, det handlar om att de har gjort business på att de vet hur det fungerar. Mm. Och de vet också, eftersom det är enkelt att räkna ut och vill man läsa så är, finns det en liksom, uppsjö av forskningsrapporter som bekräftar det, att det skadar, det till och med skadar dem på sikt. Mm. Men det skadar och, och, och liksom de, de som har minst. Och det som är så förtvivlande det är att, att se hur, hur detta, dels får det fortgå Dels så vet folk vad det får för konsekvenser. Och då någonstans, men, men det är också en skillnad för att korruption, fine. Men om det inte är olagligt, är det då korruption? Mm. Precis, och, det, och jag tycker liksom, det här har vi ju pratat alldeles för lite om. Men, och tittar du på, på nyckelpersonerna i svensk ekonomisk politik under de här åren, som sedan 25 mm. år, då har du liksom Göran Persson, Pernuder, Björn Donsengren, Eh, några andra sossar, det har Fred Reinfeldt, Anders Borg och så. Och de, den fattigaste i det här gänget har ju 50 miljoner. Mm. Så att de, de har ju tillhör nu den här gruppen som är väldigt gynnad. Och det här är liksom en, det är ingenting som ifrågasätts utifrån det här är en, en själv, har blivit en självklar karriärväg. Och det symboliserar förstås, eh, det skickar en väldigt, väldigt stark signal. Vad är liksom målet? Vad är meningen? Jo, du, du, du tillskansar information och kontakter och sen cashar du in. Mm. Och det var ju till och med när, när Gustaf Fridolin gick tillbaka till att bli gymnasielärare så blev det så här rubriker. Vad är det för fel på honom? Mm. Yeah. Eh, det var verkligen så. Um, för det är liksom just det att det har luckrats upp den här synen på att för om jag blir invald till förtroendepost så får jag mina, mina arbetsredskap precis som att jag får en dator är ju att jag får kontakter med alla har fått annars. Men en statsminister träffar ju alla världens ledare och har numret sen till alla världens finansministrar och så. Och jag får information. Hur det funkar, mm. vad som kommer att hända hur olika människor tänker och sådär. Det här är ju ett kapital som är värt väldigt mycket pengar. Alltså det är, mm. och det är det man sen säljer. Mm. Det är inte så att man, man är ute efter Göran Perssons liksom, eh, kvalitet som affärsman. Utan det, det han säljer är ju det. Som då frågar mig tillhör oss Mm. tillhör inte dem Nej, mm. det han har fick det för att han blev vald till det. Och, och tittar man på tidigare generationer politiker så har, gjorde de också den tolkningen Ingvar Karlsson mm. Stefan Löfven är också intressant, han har inte heller valt den, Nej, den vägen men, men då är det så här, vad är då för det, det är då den, den liksom moraliska korruptionen och sen har du då den och, men mycket av det här tycker jag tangerar också till liksom, man kan fråga sig om det är lagligt mm. alltså de här olika utförsäljningarna kan man sitta kan man liksom gå från, från ett jobb och sen sitta och vara eh, på andra sidan från en dag till en annan så här, det handlar ju om jäv det är ju en, ett begrepp juridiken liksom. mm. um, men det viktiga är så här, vad, vad har hänt med mentaliteten och då tror jag så här, ja i ett samhälle där, där det är så här framgångskult eh, då är där liksom, det är alla för sig själva det är upp till dig eh, då är det ju också att om du inte lyckas så får du skylla dig själv. Mm. Så att det är så här, ja, de här människorna i de här områdena, de får skylla sig själva. Uppenbarligen som har inte jobbat tillräckligt hårt. Nej, men, alltså det, det, det är ja. den synen vi har. Eller det är svårt att tolka på ett annat sätt, givet liksom 
Ja, men det är det har som är liksom mm. ett vanligt då motargument kanske. Mm. Är det fel att ha många mm. miljardärer mm. liksom? Nej, precis. Och, och man kan tänka sig, vad är problemet med att de är miljardärer? Ja, um, det finns... Dels så ska man ju fråga sig, hur har uh, den här förmögenheten uppstått? Det är yeah. en viktig fråga. Och då skulle jag vilja hävda att den har... Uh, och det är inte, det är inte liksom... Eh, om någon är god för 5 liksom miljarder det är väl jättebra men, men blir Sverige bättre om den här personen var god för 50 miljarder ja, det är väl tveksamt mm. särskilt inte om det beror på att man har sänkt skatter haft jättelåg ränta och på olika sätt liksom körlat men sen så är det den, den moraliska som är så här. Eh, är det något problem att folk blir rika eh, ja, här har jag en kille eh, han heter Elon Musk det är ett problem mm. För, för plötsligt har människor som är så rika så att när de får ett blodsockerfall så får de för sig att de ska köpa Twitter <laughs> och liksom bli en av världens mäktigaste publicister och kan liksom påverka politiken i hela världen och kanske ta in Donald Trump, påverka valet mm. eh, och, liksom, och sen ska han få för sig att han ska medla i, i kriget med Ukraina eller i Mellanöstern så här, ja. det är inte okej. Okay. Det är inte, det är helt det är inte bekvämt. Det är, det är inte jag bekväm med. <laughs> Men jag menar bara ett steg ner från Musk också så menar är du, har du så pass mycket pengar så är det, innebär det så pass mycket makt också. Ja, du kommer ju påverka ja. politiken och politiken kommer att gå efter dina behov mer och mer och mer. Ja, och, och särskilt om, om, den, om makten blir pressad mm. så kan man ju utnyttja musklerna. Kanske inte alla har gjort men de, de kan komma att göra det. Mm. Varför har Jeff Bezos köpt Washington Post? Precis. Det är så här mm. soft power. Mm. Han har fått, mm. han har inte, jag tror inte han, på, han påverkar inte det som tidning men han har fått väldigt mycket cred. Mm. Och så jobbar man. Men det kan ju säga Daniel Ek köper Dagens Nyheter. Nej, jag tycker det är en bra investering. Mm. Ja, eh, Om man skulle komma i, en, i ett läge där man säger så här att eh, vi ska försöka jämna ut det här. Mm. Då tror jag man kommer få se den här makten. Hur Sparka den verkligen, hur den verkligen liksom. agerar. Mm. Då har man ju eh, liksom enorma resurser för att förändra politiska beslut, förändra liksom, opinionen, mm. förändra... För man, det ser man ju i eh, de länder där jag jobbar mycket, Guatemala, Colombia eh, och så vidare. Jag menar, det är ju inte, de säger alltid till mig där, eh, Jesper lyssna här, vi kan ju skrika om att det är dumt med rasism och mycket som helst. Men ingen bryr sig. Eh, men när vi börjar utmana den ekonomiska makten och ta, pressa dem på att vi ska få mark, vi ska få eh, resurser, det är då vi blir mördade. Så det blir farligt först. Mm. Mm. När du börjar utmana samhällets liksom, fundament, vilket är ekonomin. Jag, jag, den år sedan så genomförde jag en granskning av eh, SCA, Sveriges skogsbolag, och, och som då kontrollerades av några här direktörer som i sin tur kontrollerade en väldigt stor del av svenskt näringsliv. Och när, när vi började granska det här, när det här började gunga, då, då hade ju de anlitat säkerhetsvakter mm. för att skugga oss. Vilket man inte hade förväntat sig mm. men, men det var ju det att Det utmanade tillräckligt, mm. tillräckligt liksom Starka intressen mm. Som du säger, ekonomijournalister är oftast de mest utsatta ja. I många länder ja. Där skulle vi kunna ge ett exempel På vår verksamhet också mm. Som jag tycker ändå för att det, här, det, det är på så många olika nivåer Vad vi pratar om här egentligen Återigen makt och motmakt Vad vi tänker på hela tiden Det är att vi måste etablera de här Ja, som vi var inne på, en social infrastruktur där vi tar kontroll över så mycket som möjligt av det som är grundläggande i våra liv. I, vad vi har gjort då, inom hela Malmö, det, när vi byggde då, etablerade den här eh, infrastrukturen då på Nydala, ett område då. I Malmö är särskilt utsatt. Och så, så samarbetar vi med massa olika eh, aktörer, näringsliv, eh, civilsamhälle, 
offentlig sektor. In i områdena och byggde upp utifrån vad de boende behövde vilja ha. Och vi bearbetade medier, medierna väldigt mycket så att det skrevs en massa positivt. Det händer någonting. Och det började nu, detta, vi öppnade här då hösten 18. Och då såg vi hur, hur vi har liksom under de här få åren som gått. Dels så har tryggheten då ökat väldigt, väldigt mycket i området på väldigt kort tid. Men vad, vad vi har sett är nu hade vi USAs ambassad som var på plats, ambassadör som var på plats och ville veta liksom, vad är det för metoder här. Det är fantastiskt att se hur civilsamhället och hur ni liksom jobbar sektorsövergripande och så vidare. Men vad vi, vad vi har sett och som är extremt nedslående trots att jag har jobbat i 20 år om att mm. försöka påverka den politiska makten i Malmö det är att av de högsta, högst uppsatta inom Malmöpolitiken trots att vi har fått ett stort genomslag vi har visat på med konkreta insatser genom att samarbeta över gränserna det vill säga bocka av den, det ena efter det andra målet i Agenda 2030 Någonstans, den glo- till och med den globala överenskommelsen om hur vi bygger socialt hållbara samhällen och ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen. Vi kan bara visa här, som liten civilsamhällsaktör så har vi i alla fall i någon mån levt upp till det här. Fyra år senare så är det ingen eh, inom den politiska makten i Malmö som på allvar, vissa av dem inte ens varit i lokalerna. Och de har aldrig ställt den simpla frågan, hur fan gjorde ni detta? I Malmö. Mm. Med Malmö. Mm. Det är fantastiskt. Hur skulle vi kunna göra detta i andra delar av staden? Vi har till och med kunnat sätta en prislapp på det där vi visade på ett år så kostar det här två och en halv miljon. Mm. Och det gynnar fastighetsägare, eh, lokala näringsidkare. Det, stär, det liksom stärker imagen av Malmö. Eh, för Malmöborna ihop. Ger barnen en mer trygg tillvaro. Allt, alltså alla positiva parametrar. Mm. Upp, 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 upp. Mm. Men total jävla tystnad. Varför? Och varför är det så? <clears throat> Exakt av den anledning vi pratar om här. Därför att vi utmanar dem och deras utmanar dem och deras maktställning. Vi utgör ett hot mot makten helt enkelt. Jag kan inte tolka det som någonting annat. Nej. Mm. Men det är ju, och det är också tänkt på det med, med pengarna därför att nu öser man ju då pengar över eh, polisen och rättsväsendet och så. Mm. Alltså det är ju, jag tror, 30, mm. jag tror det är 30 miljarder om man, om man räknar upp budgeten så och 200 miljoner, det kostar mm. säkert ett år att ha en kille inlåst mm. på anstalt. Mm. Så om man, har, om man, är, om man är, har omsorg om medborgarnas pengar mm. så framstår det som en, en given. Men, men varför eh, varför når du inte det här fram? Nej, men jag tror att det är det. Att vi har som samhälle, politiska partier, de som sitter på de poster de vill sitta på mm. har styrt in på en viss väg. Mm. Detta är vad vi, vi, vi kör på hårdare tag. Så politiskt så att säga. Eh, idén om var vi är på väg som samhälle. Problemformulering. Det är ganska tydligt. Det är mm. de som är problemet. Det är därför vi måste åtgärda det så här. Just det. Och så kommer vi då med en, 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 en omvänd en motsatt eh, slutsats. Mm. Och säger fast det är så här vi ja. borde göra. Det, dels överensstämmer det med forskningen. Och vi kan också visa i praktiken. Och enligt, och, enligt, och grejen är att det är ju deras egen statistik Just som det. visar ja. att att det vi gör mm. har enorma effekter. Och jag, återigen, jag kan inte tolka det på annat sätt än att där hotar vi dem och deras positioner. Vi, vi hotar, de kan liksom inte göra en kovändning helt plötsligt och nej. säga nej förresten. Nej. Det är inte hårdare straff längre utan nej. det är sociala insatser mot sociala problem. De har investerat så mycket. De har investerat ja. pengar, anseende, eh, de är på positioner. Jag, återigen, detta är 
det, 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 det. Så det som är intressant här, då har de använt en strategi som jag tolkade mot oss som är att vi, vi låtsas som de inte finns. Mm. Just det. Vi pratar inte om dem. Vi, vi är inte på plats. Nej. Vi fotas inte med dem. Medan vi då här är omkring i nationella medier och till och med då internationellt och, och pushar dem. Så är det som om vi kör, vi försöker tysta ihjäl det. Detta är vad jag ser från det, min det, håll. Det är obehagligt. Och jag tycker en, en sak som jag tycker är liksom ganska obehaglig med det du säger också är att om vi tittar på politiken i Sverige så när SD nu har kommit i maktställning så är SD är ju ett parti som har lyckats fånga upp arbetarklassen och, och driver på ekonomiska området ganska mycket egentligen klassisk vänsterpolitik med höjd av kassa och tandvårdsreform och sådana saker. Men hela det här samarbetet med de borgerliga går ut på att de också har anammat och köpt deras ekonomiska politik, det vill säga låga skatter på kapital, det är okej med vinster i välfärden och så. Så det är liksom en ohelig allians kan man säga. Mm. Vilket gör att då man har från, från de här mäktiga ekonomiska intressena desarmerat väldigt mycket av det som skulle kunna vara ett motstånd. För rent politiskt så skulle ju då, om man säger att man är ute efter en missnöjd liksom under medelklass så hade det varit ganska givet att gå på de här frågorna men det kan man aldrig göra nu. Mm. Istället har man då köpt eh, som motprestation gått med på världsbilden att allting är invandrarnas fel. Mm. Om man ska göra det hårdare lite grann. Mm. Och, och där tycker jag liksom att någonting som jag har tid, jag tycker ändå att man ska, man ska ändå lyssna på vad politiker säger. Mm. Och jag har någonting man lärt sig att Trump är så här, om de säger någonting så kan det ju vara så att de tycker det mm. och tänker genomföra det. Mm. Och då var det i somras när, när um, apropå de ukrainska flyktingarna så, så sa ju Jimmy Åkesson att <coughs> jo, men det är ju riktiga flyktingar till skillnad från de miljontals proffsmigranter mm. som har sökt till Sverige. Mm. Mm. Och så här, miljontals, det är alltså mer än en miljon. Det är sannolikt mer än två miljoner. Det skulle jag säga, miljontals skulle jag säga tre miljoner. Mm. <coughs> tre miljoner är alltså alla... <laughs> födda utanför Sverige och som har minst en förälder, inklusive jag. Mm. Som, som. Så de hör alltså inte hemma i Sverige, är vad hon mm. säger. Det vill de säga du hör ja, inte hemma i Sverige. De, de suger ut, min pappa hör inte hemma i Sverige och det, jag vet att jag skrev någonting på Twitter om det, då fick jag ju förstås massa skit från alla troll men, och då var det så här eh, ja men det är inte du och din pappa, ni är välkomna. Ja mm. ah, okej, okay, tack, vad skönt. Men jag vill ha listan. Mm. Vilka är välkomna? Mm. Vilka, vilka, om du går in på ett sjukhus, vilka av de här hundratals invandrare som jobbar är välkomna? Vilka är okej? Okay, vilka är en belastning? Alltså det är den som du säger, det är det som är så skrämmande om man inte mot bättre vetande inte ens vill förbättra läget. Mm. Att det finns en bättre metod mm. utan man vill hålla kvar vid den här bilden mm. som är ideologiskt driven. Mm. Eh, när du pratar om resurser som får flyttas liksom från mm. områden och hur så är landsbygden? Finns det en liten problematik där? Ja, så är det ju. Ja. Tittar man på, man tittar på tillväxten i, i Sverige mm. de sista 20 åren så har ju eh, en jättestor del gått till Stockholm och storstadsregionerna. Så att tillväxten har varit mycket lägre på många mm. håll i Sverige i snitt. Eh, och tittar man på eh, rena låginkomstområden så är det ju på landsbygden. Så det har blivit att man, man kan inte prata egentligen om den svenska ekonomin. Du har liksom Stockholm och sen har du liksom Göteborg mm. och sen har du resten av Sverige. Och sen några andra delar i Norrbotten som går bra just nu med 
gruvnäringar och så. Och det tror jag man måste komma ihåg. Eh, och jag kommer ihåg att man pratade ju, när Trump vann så gjorde man analysen att eh, då kunde man se att jo, det var även människor i välbärda områden som röstade på Trump. Så det var inte alls, handlade inte alls om pengar. Mm. Jo men det handlar om att om man sedan skrapar lite på det att jo, man kanske själv hade det okej okay ställt. Men det man var orolig för och frustrerad över var hur kommer mina barn få det? Hur såg mm. man det framåt? Och mm. det tror jag liksom är landsbygden i de här orterna som, eh, liksom har blivit utarmade på samhällsservice, på liksom företag, på trygga jobb eh, och så vidare. Det är klart att det föder ju ett problem. Och, och det är ju, menar, tittar du på listan över... Sveriges 20 fattigaste kommuner, i, om vi tittar på disponibel inkomst, så har ju då de absolut starkaste SD-festerna är ju där. Mm. Där mm. har du ju listan över, där de har 35-40% av röstar. Inte bara, det finns några undantag som, som Vällinge till exempel som också har mm. förhållandevis starkt. Men ändå, det är ju, korrelationen finns ju där, mm. helt klart. Och jag tror att det är svårt att komma runt det. Mm. 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 Alltså i förhållande till det, tänker jag, så är det ju som att vi står i ett politiskt läge nu där vi har eh, det ödesdigra tidavtalet. Mm. Eh, och där, precis det du liksom pratar om nu, så är det ju svart på vitt. Att vi har den här eh, olika, väldigt tydliga förslag på hur då den politiska makten eh, straffar. Eh, mm. Både de som redan lever på marginalen och människor med invandrarbakgrund. Um, jag tänker att uh, så som vi ser det utifrån vår verksamhet så ser vi ju redan barn uh, och unga och även liksom, uh, föräldrar och seniorer som redan nu till exempel då kommer till vår frukostverksamhet. Den ökar mm. uh, i antal för varje dag som går. Mm. Där har vi liksom både barn och föräldrar och äldre. Och vi ser att då den delen av befolkningen som redan lever på marginalen, den kommer i och med tidavtalet nu med största mm. sannolikhet få det värre. Um, hur ser du på utvecklingen i och med det här avtalet? Jag skulle säga att det är, man ska också komma ihåg att liksom SD har ju varit väldigt konsekventa under hela de här åren, alla de här åren. Mm. Så att det, det är inga mm. konstigt, man kan egentligen inte rikta någon besvikelse mot dem. Men däremot de som eh, skriver under det här avtalet, till exempel Liberalerna man kan säga så här, jag, jag brukar säga att för att rädda då, jag vet inte hur många de hade i riksdagen 10-20 personer plus kanske 25-30 personer på kansliet mm. eh, så v- sålde de ut 2 miljoner svenskar. Mm. Mm. Därför att de gick med på det därför att de var rädda att åka ur riksdagen. Mm. Det var ju som den krassa anledningen. Och jag tror att det är ju nu eh, Svårt att liksom backa iväg, backa från när man upprättat ett dokument på vad som är problemet i samhället och vilka individer som är problemet. Och hur de individerna ska komma, hur man ska komma åt dem. Mm. Hur man ska trycka dit dem genom att ta bort tolk och så vidare. Och återigen det här med att ord spelar en roll. Men Ulf Kristersson sa ju att, och det var ju förstås väldigt medvetet, han sa att invandringen har blivit en belastning. Ja. Han sa inte att de kriminella gängerna blir en belastning eller att de, de, de sociala utsattheterna blir en belastning. Eller, han sa att invandringen har blivit en belastning. Wow. Eh, och då har man ju då eh, och det är ju precis det tidavtalet säger. Mm. Eh, men då har man ju då eh, skuldbelagt en femtedel av befolkningen. 
Mm. Och det är förstås liksom fullt medvetet. Uh, och, det, och det är klart att uh, man kan säga så här, man kan ju, om man bortser från det liksom, uh, moraliska uh, mörkret som det innebär, så kan man så här, rent ekonomiskt så är det vansinne. Mm. <laughs> alltså det är en vansinnig världsbild rent ekonomiskt. Mm. Om du tittar på uh, <laughs> liksom, om du tar invandrargruppen som helhet, vad den levererar i, i Sverige. Särskilt eftersom det är en överrepresentation av människor som inte äger så mycket i den här gruppen. Mm. Tittar du på hur Sverige finansierar sin välfärd så är det till 93% skatter på arbete och 7% kapitalskatter på hushållen. Precis. Så det är så att de som bara jobbar och sliter i typen välfärden, det är de som finansierar också välfärden. Mm. Så det är liksom... Förelämpning är ju, är, är ju liksom en, ett svagt ord, men också en nationalekonomisk eh, total eh, härtsmälta. Att, ja, att ha det, den synsättet. Ja, för det känns ju lite som eh, att det är liksom bara full gas rakt in i helvetet, typ. om jag får liksom säga det jag känner. Alltså det finns inte... Det finns ingen logik. Alltså rent också, som du säger då, om vi ska prata också ekonomi, mm. jämlikhet, eh, långsiktighet. Men är det inte, det finns väl en logik i, det finns väl ekonomiskt intresse som tjänar på det, annars hade det inte, annars hade det inte gått igenom. Men för samhället är stort, är det kanske en, eh, smått ologiskt. Men, eh, men det, det ekonomiska intresset är att så länge du har, eh, så länge en, den här gruppen är så tydlig bov i dramat mm. så kommer du inte ta, prata om någonting annat. Alltså, mm. Det är ju just det att när vi har haft en skenande ojämlikhet i Sverige och fått fler superrika än som något annat välfärdsland i världen eh, så har vi bara pratat om de som är längst ner. Mm. Och det, och in, då har man, så länge man pratar om, om en sak så, så innebär det att man inte pratar om någonting annat. Mm. Eh, och, så det är, det, det är där då man eh, kan misstänka att de vill ha diskussionen. Mm. Det är mycket mer bekvämt att fokusera på problemet. Jag tänker att vi kommer avrunda lite snart här men mm. kanske också med att se alltså, vad händer om vi inte vänder utvecklingen? Vad händer, för det, nu har vi de här, tyvärr så har vi de här dokumenten nu som visar väldigt tydligt då på mm. att en viss del av befolkningen blir då eh, liksom ansvar, ansvarig då för i stort sett alla samhällsproblem. Eh, om vi fortsätter på den här riktningen vad tänker du är? Jag tänker att um, vi befinner oss i ett läge där liksom, vi, vi har ju omförhandlat liksom, samhällskontraktet eh, lite i smyg. Från det här liksom, eh, solidariska till, till liksom, var en för sig själv. Eh, återigen, liksom att om, om en miljardär kan betala 7,5% i skatt, då har vi omförhandlat samhällskontraktet. Eh, och en städare betalar liksom 25%. Eh, jag tror det, och det ser vi redan nu eh, som en konsekvens av det här. Så här varf, hur kommer det sig att det är så mycket avhopp i vården? Hur kommer det sig att vården inte, liksom, på många ställen inte fungerar? Det är svårt att få folk. svårt att få folk, vettiga människor som vill bli poliser. Många är som jätteruktiga men det finns ju vittnesmål från polishögskolan. Många som kommer in söker sig poliser inte borde vara poliser. Hur kommer det sig att eh, väldigt många officerare hoppar av försvaret som då är viktigare än någonsin? Hur kommer det sig att det är svårt att få lärare? Uh, ja, det här är alla fyra yrken som inte tjänar så här jättebra. Uh, 
i en värld där, där vi har odlat den här framgångskulten det här att pengar är viktigt och pengar är viktigt för att, för att köpa mm. bostad och nu bara för att överleva. Mm. Uh, och det är klart att det här är de här tysta kostnaderna. Att plötsligt, varför ska jag vara, varför ska jag vara liksom sjuksköterska när jag kan jobba uh, med liksom någonting annat uh, som ger mig två, tre gånger mer betalt? Det är den frågan man ställer sig. Varför ska man offra sig för att liksom bygga samhället mm. när politikerna uh, blir lobbyister och tjänar liksom miljoner? Varför, varför ska någon ta på sig? Nu viger jag mitt liv till att vara uh, en jättebra lärare och förändra samhället. Vilket är det vi behöver. Mm. Det, är det, det är det vi vill att vi ska åstadkomma. Det är det vi måste, måste ha. Men hur ska vi nå det? Jag, jag vet inte. Men f- vi ska inte lägga hela förändringsidén på dig såklart. Men <laughs> finns det någon form av, om vi kollar historiskt. Hur har vi organiserat vårt samhälle? Om jag tänker skattemässigt. Mm. Eh, Eh, annorlunda nu och det har funkat uppenbarligen eh, bättre. Ja, men det var det som var ganska intressant med Piketty, han har ju släppt en ny bok som är väldigt optimistisk. Han mm-hmm. pratar ju om alltså, jämlikheten, en kort eh, historia om jämlikhet heter boken och den visar då att trenden går bara åt ett håll. Det är mer och mer jämlikhet. Och trots att vi liksom upplever att mycket har gått åt fel nu på senare år så är det också mycket som har gått åt rätt håll. Alltså mm. rättigheter för hbtq-personer och så vidare. Mer medvetenhet om sådana saker och, och ras och så. Men, men, och han menar på att jo men, eh, ofta så ser man att det är, ofta framstår saker som är helt omöjliga. Men sen händer de plötsligt. Mm. Alltså ingen trodde att Roosevelt skulle kunna införa så här välfärdsreformer och liksom höga skatter på höginkomsttagare. Men sen hände det. För det, var, att, det var väl 80 procent skatt? Man ja, det, precis. Och det var ju också en period när, när amerikansk ekonomi gick som allra bäst. Mm. När, vi, när de hade som mest jämlikhet. Det är väldigt konstigt att liksom, och, och på 50-60-talet i USA då, då såg sig liksom företagsledarna som ja, men del i samhället. Där var det liksom mm. viktigt att man... Ja, men, det är inte bara vinst som gäller. Och då tjänade liksom en, en vd kanske 30 gånger som en arbetare. Nu är det liksom 3000 gånger. Så att, men, men jag tror att, man, att det finns äh, ändå liksom hopp på sikt. Och är det någonting som är, brukar vara bra med kriser då? Det är att man då börjar med frågasätta det mm. nuvarande systemet. Uh, och det kan i bästa fall leda till en, till en förändring. Men jag tror att först är det medvetenheten. Man måste fråga sig först. Vill vi ha jämlikhet? Precis. Det är inte givet. Nej. Alltså en, en riksdagsmajoritet vill inte ha det. Som det är nu. Nej. Om, om man tittar på den politik uh, mm. som, har, som har drivits. Precis. Men vad du har gjort där Andreas. Det är att du har skrivit en bok. Som alla tycks läsa. <laughs> som medvetenheten hoppas vi kommer att öka. Jag, jag, jag hoppas det och jag är jätteglad att det är verkar många som har plockat upp den för det var liksom mer än vad mm. jag hade mycket mer än vad jag hade hoppats på och, och det är liksom hela syftet med boken var ju att starta en diskussion, jag sitter inte på alla svar eller någonting sånt men, men att få människor att tänka i alla fall. Mm. Nej, och kanske inte bara tänka utan jag tror att vad, vad den gör och vad jag hör folk säga inklusive mig själv det är att den gör mig jävligt förbannad mm. det är väldigt många som har läst den här och uttrycker Mm. Ungefär vad i helvete jag har blivit förd bakom ljuset. Mm. Jag är förbannad. Det här är helt oacceptabelt. Och där tänker jag att, att 
för att förändringen kommer ju inte bara komma av sig själv utan Nej. den den, den föds någonstans och den, den liksom upprinnelsen till den är ju ofta just ilska mm. alltså att folk är förbannade och de vill ha någonting annat, de går ihop och de organiserar sig kring, det vet vi historiskt inte minst i Sverige att det är vad vi har gjort och där tänker jag att sådana böcker som den du har skrivit dels berikar oss kunskapsmässigt men också eldar under <laughs> mm. det som kan leda till förändring. Så att i det avseendet så vill jag och kanske vi tacka dig för att det är en extremt liksom, det är en insats för folkbildningen och för, för det vi egentligen kanske kan konstatera under det här samtalet att vi behöver förstå mer hur, hur saker och ting hänger ihop. Från oss som jobbar ute liksom, i områdena med människorna där som förstår som problemet, som får bära bördan Uh, hur kopplingen därifrån är till det du uh, liksom beskriver som framgångskulten och den här extremt ohälsosamma synen på, på människor och, och ägande och så. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Mycket ja. trevligt. Ja, men tack så jättemycket för det här samtalet. Jag tänker att uh, uh, det finns liksom en jättestor chans att vi bjuder tillbaka dig igen för det, att fortsätta det här samtalet. Det om vi får det. Ja. <laughs> Mm. Uh, är det någon som liksom fund- har någon fundering, någon tanke som ni vill liksom tillägga uh, till det vi har pratat om? Nej, det, jag tro- det jag tror är att uh, för, alltså förändringen måste uh, äga rum på plats där den mest behövs. Alltså, återigen historiskt vet vi i Sverige mm. att, att när det verkligen tog fart det var när arbetarklassen, kvinnorna organiserade sig för förändring. Mm. Men vi är ingenting så att säga utan en bredare allians, en solidarisk liksom eh, ja men just en solidarisk allians vi behöver väldigt många som vill någonting annat och där kommer just den kunskap du besitter Andreas och flera andra som sitter på olika poster i samhället som inte, som tycker att det här är en skitutveckling också kan hitta en plats i, i kampen för något bättre så att eh, nej men det, jag ser trots <laughs> mörkret så ser jag också ett, ett stort ljus i det. Mm. Eh, och det kommer ju ur det här. Eh, att vi, nu vet vi. Nu handlar det om att göra. Mm. Mm. Det låter eh, som ett jättebra slutord. Ja, ja men verkligen. <laughs> vi, vi avslutar där. Stöd oss gärna på Patreon. Och för att göra det så ska ni söka på Parallellsamhället. Musiken är skapad av det fantastiska kolumbianska bandet Mito och programmet är klippt av Piero Dalosso.